0: Willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge Stadtgorillas, der Podcast. Mir gegenüber sitzt wie gewohnt Sven. Sven, wie geht's dir? Sehr gut. Wie geht's dir, Torben? Mir geht's prächtig. Danke der Nachfrage. (lacht) (lacht) Nein, mir sitzt natürlich Kevin wie gewohnt gegenüber WhatsApp.
1: Man, wie war deine Woche? Äh, gut, gut. Die Woche war schneller vorbei, als man gucken konnte. Ein bisschen was erlebt. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, was da so alles abging. Ooh. Ähm, ja. Ich war Samstag in Holland. Holland? In der Niederland. Okay. Und wie war's? Äh, ja. Holländisch halt, wie immer. Entweder warum fährt man nach Holland? Entweder man fährt ans Meer oder man fährt shoppen und Pommes essen. Wir oder haben das Kiefen. Das ja, aus dem Alter sind wir, glaube ich, schon safe, 20 Jahre raus. Ja, aber ich wollte kurz den 15. Grund auch noch nennen, weshalb viele ja. Leute nach Holland fahren. Ist das noch so? Weil ich glaube, die, ähm, die dürfen doch gar nicht mehr irgendwie verkaufen. Gab es da nicht irgendwie sowas mm. vor ein paar Jahren? Ja, Amsterdam. Sie sind nur noch an Einheimische mit, mit Ausweis und so. Genau, also grundsätzlich für die Niederlande <lacht> ist es so. Du dass kennst du dich da aus, ne? <lacht>
0: Genau, grundsätzlich für die Niederlande ist es so, dass du nur noch als Holländer quasi... Ich lege halt immer mein Perso hin und bekomme halt alles. Das ist halt immer relativ easy. Ja. Die lesen halt Philip Holland und denken sich so, what the fuck? Das ist so wie so eine Green Card. What, what a guy. Das ist halt wie... Yeah, so eine <lacht> genau.
1: <lacht> nee. Auch so ein bisschen, du gehst auch als Holländer durch. Ja, okay, warum? Weiß ich nicht, weil die so blond sind, relativ groß. Okay.
0: Ja, wir ja. können jetzt wieder über unsere Namen, Namensherkunft sprechen. Haben wir das schon mal das Thema? Habe ich das schon mal erzählt, dass, weißt du was der Name Philipp bedeutet?
1: Ich glaube, du hast es mir mal gesagt, habe da mal. kam irgend so ein von hochwohlgeboren oder so ein nee, raus. Nee, nee, der Pferdefreund. <lacht> Okay. <lacht> macht gar
0: keinen Sinn. Genauso wie Philipp die Schreibweise mit Doppel L und 2P am Ende macht auch exakt Sinn. Ja, aber von sense. Philipp
1: gibt es ja auch ungefähr 34 verschiedene Schreibweisen. Ja, aber keine, mit
0: F. keine macht Sinn, außer meine. Also, das ist, ja, also das ist ja Fakt. Doppel-P. Sagen wir so,
1: deine ist die einfachste.
0: Ja, Doppel P am Ende. Selbst bei der Aussprache. Es also macht ja gar keinen Sinn. Das ist einfach nur Verschwendung. Philipp. Ja, 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 Philipp. Äh, Philipp, kommst du mal bitte? <lacht> <lacht> ja, das macht gar keinen Sinn. Auch ja, nee. Äh, genau, aber in Amsterdam kannst du auch als Tourist noch äh, im Coffeeshop kaufen und auch konsumieren.
1: So, so. Ich glaube,
0: Amsterdam und Fenlo, so die, die Cities haben das noch.
1: Amsterdam ist auch eine, eine krasse Stadt. Ja, super schöne es Stadt. Vor allem. schon Kitchen gut was ab. Wir waren mal auf einem Junggesellenabschied in äh, Sandford. Ja, in Sandford. Und sind dann mit der Bahn rübergefahren nach Amsterdam. Es dauert so irgendwie noch eine, eine Stunde, Stunde, halbe Stunde, ja, ja. Stunde. Irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Und was wir nicht wussten, das er erklärt er beim Nachhinein, warum das Hotel in Sandford so teuer war. Es war gerade CSD in der Stadt. Also ja. Christopher Street Day Amsterdam. Ja. Da war die Hölle los du hast dir keine Vorstellung, wie viele Menschen an diesen Grachten waren und ey, es, es war einfach rappelvoll, alles. Jedes Restaurant, jede Bar, jede Kneipe, jeder Club, alles mögliche. Und dann haben die da mitten auf so einem Platz in der City, abends um elf oder so, so ein Hardcore-Techno-Was-Weiß-Ich-Was-Konzert gegeben. Mhm. Nee, halb Amsterdam war im Vibrieren, glaube ich. Aber oh, das ist gut. da... Das nehmen die so hin. Das ist, glaube ich, schon normal. Eine super schöne
0: Stadt. Also, die Stadt. Ich finde ich find die Stadt von der Architektur super schön. Ich finde diese Grachten super schön. ist einfach eine geile Stadt. Einfach eine geile Stadt. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Wenn die Sprache nicht wäre, ne? <lacht> die, äh... Ich kann, ich kann die nicht ernst nehmen irgendwie, wenn die reden. Das, ja, das ist, ist irgendwie schon. immer so, so süß. Du willst sie immer streicheln, wenn die reden. Ja, so aber so die, mal, sp-
0: die sprechen halt auch alle wirklich fließend Englisch, ne? Also, da haben die ja gar keinen Vertrag mit. Weil die halt auch, ne? <lacht> nicht wie in Deutschland. Do- ja, aber das ist halt, ich finde es geil in den Ländern, weil die gucken halt so diese ganzen diese ganzen Kinofilme und sowas, ne? Da gibt es ja, das wird ja, ja nicht gut, weil
1: niemand synchronisiert. Genau. Ja, ja, ja Flämisches Belgien. Aber das, das wird sich auch irgendwie komisch anhören, glaube ich, wenn, weiß ich nicht, Iron Man... Let up trample, man ja. komm rüber. <lacht> Was ist denn? Da lachen die sich, glaube ich, selber kaputt, wenn die da so anfangen. Ja, ähm, ja. Da, aber ich glaube, Deutschland ist auch mit eins der wenigen Länder, die wirklich synchronisieren, oder? Ja. In Spanien ist das auch so. Entweder gibt es dann so richtig schlechte spanische Synchronisationen, ja. wo ein Typ gefühlt alle spricht. Männer, Frauen, Kinder, so nur ein bisschen die Stimme verstellt, so hört sich es auf jeden Fall jedes Mal an. Ja, und wenn du irgendwo in, in, weiß ich nicht, Richtung Türkei oder so, da guckst du dir die Dinger ja alle mit Untertitel an.
0: Mhm. Ja, <lacht> nee, das stimmt schon. Aber sind, sind sich Flämisch und Niederländisch so unterschiedlich?
1: ah ja, das weiß ich nicht, aber Flämisch hat auf jeden Fall was mit den hier, mit, mit Belgien am Hut. Mhm. Nee, wahrscheinlich alles sehr verwandt miteinander. Aber ich glaube, Flämisch hat noch irgendwas mit, mit Französisch mehr am Hut, als äh, es das Niederländische hat.
0: Hm.
1: Tatsächlich Ach, ja. verstehst du ja Niederländer ganz gut, wenn du hin, zuhörst hin, hin, oder hin, wenn hin, du ja. irgendwas liest. Ja, ja, das ja, oder auch lesen. Lesen geht eigentlich klar.
0: Ja, nee, nee, das stimmt schon. <lacht> ja, ich habe angegrillt, Digga. Ich habe das Wochenende angegrillt. Schön. Hi, ja. ja, das wird immer bombastisch.
1: Ja, ja, stimmt. Bot sich an. Ich habe tatsächlich nie aufgehört zu grillen dieses Jahr. <lacht> Normal habe ich auch immer November, Dezember aufgehört und ich glaube, wir haben aber den Grill durchgehend ja, stehen lassen und auch benutzt. Also du bist, die auch, Zeit ist vorbei. du bist auch pro Gasgrill, richtig? Safe, ja. Das ist die beste Erfindung der Menschheit. Ich war früher ein richtig militantischer, militanter. Kohlegriller. Ja, ich so, Kohle, das schmeckt sonst nicht. und äh, Kohle, Kohle, Kohle. Und dann habe ich irgendwann mal von einem Geburtstag hat jemand mit Gas gegrillt. Und dann habe ich auch meine Tirade da abgelassen. So, was für eine Scheiße. Mhm. Ah, es hat richtig gut geschmeckt. Ja, und war halt nicht verbrannt wie meine Wurst, die ich da sonst draufgeschmissen habe, die ja. als <lacht> Kohlestängel wieder runterkam. ja weil das Problem war, du musst ewig lange warten bei dem Holzkohlegrill. Hm. Dann kannst du, wenn es eigentlich fertig ist, dann noch nichts drauflegen, weil alles verbrennt, weil der 500 Grad hat. Also müsstest du theoretisch noch warten und die Geduld hat ja niemand. Um dann da mit der Restwärme oder mit der Glut noch ein bisschen zu grillen, das heißt, dahin, das war immer so
0: bis dahin bin ich dabei, finde ich geil, so authentisch, ne? so authentisches Grillen, so wie Männer so das halt machen. Aber spätestens danach, Digga, spätestens danach diese Scheiß Kohle zu entsorgen, den Grill sauber machen. Es ist so lästig. Ja. Und jetzt einfach, ja. und das, das, das Entscheidende beim Grillen oder das Entscheidende beim, beim beim ja, Fleischgrillen, ist ja die Hitze primär. Und nicht, ob die Hitze jetzt durch Kohle oder was auch immer entsteht. Ne? Die schnelle, direkte
1: Hitze auf das Fleisch ist ja entscheidend. Ja, es geht früher immer, ja, die Röstaromen und <lacht> du, jo, wenn du willst, mache ich die Röstaromen an dein Fleisch, da, da kriegst du gar nicht genug von. <lacht> Richtig. Also was du meinst, ist verbrannt. Ja, genau. Das kriegt man in der Tat sehr schwer hin auf dem ja, Gasgrill. Aber ja, ist jetzt auch ist nicht so Quatsch. schlimm.
0: Ich garantiere dir, du schmeckst keinen Unterschied. Es sei denn, dass die Wurst ist dir irgendwie in die Kohle gefallen und du holst sie wieder
1: raus. Sonst schmeckst du es Ah, doch, schmecken, schmecken tue ich das. Doch, doch, doch. Also diese, durch diesen, also wenn du wirklich so mit Rauch und mit Qualm und dem, das schmeckst du schon, ob was vom Kohlegrill ist, aber nicht. Also nicht positiv. Ja. Wenn du es schmeckst, ist es eher ein negativer Aspekt, finde ich. Und wenn du wirklich Rauch haben willst, ja dann musst du da halt noch so ein smoke Pellet ding reinlegen. Dann hast du auch den Raucharom, ohne aber ver- zu verbrennen. Das ist halt der Trick. Also okay. Team Gasgrill, 100%. Was? Ich habe jetzt einen Opti-Grill. Weißt du, was ein Opti-Grill ist? Ein
0: Opti-Grill?
1: Ist das so ein, so ein, Kon- ja. so ein
0: Kontaktgrill oder was?
1: Yes, ich habe den immer mal gesehen, den gibt's von Ach, ist äh, der so ein Mark oder was? Ja, ja, wo oben und unten so eine Platte ist. Ah, ist das der? Hat und der so, ist
0: das so ein rundes Ding, wo du so dieses Licht drumherum hast und verschiedene so Sachen, also Fisch, Fleisch, Tralala einstellen kannst. Ja, ja, ja. Ah, Also ja, der
1: hat nicht dieses runde Ding, sondern mittlerweile so ein Touch-Panel da drauf. Aber funktioniert echt gut. Ich war hell auf begeistert. Vor allem. Eine Million mal, ein, also quasi wie so ein Sandwich-Maker-Deluxe. Weil diese Dinger da für 10, 15 Euro, wo du dieses Sandwich-Toast machen kannst, weißt du, gefüllt mit Käse und Schinken, mhm. die benutzt du ja einmal und dann sind sie eigentlich bereit zum Wegschmeißen, weil du kriegst das Teil ja nie wieder sauber. Mhm. Und ähm, das hat also zwei richtig gusseiserne Platten da drin und das äh ja, macht schon Bock. Er macht auch 300 Grad, also da kann man schon ein bisschen was drauf machen. Also ich habe auch... Ich hab sehr auch, unkompliziert. Ich habe so einen einfachen Kontaktgrill.
0: so so wie Aber einseitig nur, ne? Nee, doppelseitig, so wie du es halt aus so einer ah, okay. Dönerbude kennst, ne? Schmeiße rein, drauf, fertig. Ja,
1: ja genau, genau. So, so
0: ein Ding ja, habe ja. ich denn das? Ja, da mache ich auch schon geile, geile Sandwiches mit.
1: Ja. ja, das ist auch im genau dasselbe, nur dass du bei einem normalen Kontaktgrill halt keinen... Ich sag mal smartes System dahinter hast, der misst halt, wenn du den Deckel zumachst, wie dick die angegebene Fleischmenge ist etc. und macht dir dann dein Steak oder was auch immer dann perfekt auf den, auf die Dicke zugeschnitten. Ja. Cooles Gerät. Ja. Ähm, <lacht> Glaube wir ich. mal ein Video machen, so ein Live verkosten. Ja, kurze
0: äh, Schau hier Dings ne. Aufruf an Tefal, bitte schickt uns jetzt nicht wieder Testgeräte und dass wir das alles ausprobieren sollen. So, Wir haben unsere Garage voll mit Kram, den ihr uns immer zuschickt. So, Lasst es einfach. Eins könnt ihr uns ich schicken. Ich habe noch eine neue Garage,
1: <lacht> ihr könnt mir das gerne schicken. Danke.
0: Äh, Digga, was ist Pedal Pumping? Sind wir beim Thema Fetische? Na klar. Ich dir, es ist ah, so. Okay. Weißt du, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben, dass in der einen Folge, wo ich darauf verzichtet habe, beziehungsweise mm-hmm. ich wir es einfach schlichtweg vergessen haben, die haben mich alle darauf angesprochen. So, hey, was mit den Fetischen? Wo sind die Fetische? Warum hast du keine Fetische geschickt?
1: Das hier, Paddle <täusch> ist Paddle 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 was? Paddle Pumping? Nein, nicht. Also wird mit e geschrieben. Paddle PEDAL Pedal Pumping. Ah. Ah, okay. Also Pedal mhm. äh, Pedale, Pedale, Pedale. Du trittst irgendwo drauf und pumpst so also mit einer Luftpumpe. Du pumpst irgendwas auf. Äh, ja, was könnte, äh, was, das so ein, was auf? könnte
0: das für ein Fetisch sein? Du <lacht>
1: pumpst irgendwas auf.
0: Das ist eine spezielle Form von einem Fetisch als Überbegriff. Mit so einer Vakuumpumpe? (lacht) Nee. (lacht) Beim Pedalpumping Pumping ist eine Form des Fußfetisches. Und Männer stehen dabei drauf, dass Frauen mit High Heels... Pedale treten, also entweder Autofahren oder Fahrrad fahren. Und dann gibt es aber noch die Steigerungsform davon. Die stehen halt darauf, dass sie ne, das männliche äh, Glied mit den High-Heels. <lacht> den, Jürgen. den Jürgen, genau. Das ist auch echt, Der Name ist Programm. Äh, den Jürgen mit High-Heels treten halt wie ein Gaspedal, so. <lacht>
1: das ist sehr, sehr. Also äh, wie wie, also wie wie erfährt man, dass man das gut findet? So. Ich meine, oh, ich ja. bin aus Versehen mit meinem Jürgen unter das Gaspedal deines Autos gerutscht. So, hä? Nee, nee, ich glaube. Wie ich, kommt man da drauf? Ich, ich, ich glaube, das hat also, viel mehr. Keine Ahnung, wenn du auf irgendwas, keine Ahnung, dir irgendwas wo reinschiebst oder machst oder Füße oder was weiß ich, aber wie kommt man da drauf, dass man gerne sich um Jürgen rumtreten lässt? Ich weiß es nicht. Da muss da irgendwie. Ich glaube, das fängt mit
0: Fantasien an. So, du siehst vielleicht Frauen in, in High Heels und denkst dir so, boah, das ist schon, das hört mich irgendwie gerade an. Und dann siehst du eine Frau auf dem Fahrrad mit High Heels oder äh, sogar im Auto sitzen. Und ich glaube, das hat, ist viel so Kopfkino. Ja,
1: und dann, ja klar, und dann denkst du dir, boah, kann die nicht mal Gas geben auf meinem Jürgen? Genau. Das wäre jetzt toll. Ja. Okay. aber ja, man lernt nie aus. Also, okay, ich habe noch eins. Äh, berichtet uns doch mal, äh, wenn ihr auf <lacht> Paddle Pumping steht. <lacht> was ist los mit euch? Ja.
0: <lacht> noch eins: Extreme Feeders.
1: Ich dachte, Extreme Dinosaurs kommt jetzt. Ähm, Boah, Extreme Dinosaurs war es. Ja, so, 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 so Fütterer. Ja, der Feeder kenne ich aus, äh, was war das, aus dem Film 7, ne? War doch so ein Feeder-Ding. Ähm. Ja, jemanden quasi mästen. Ja, das ist krank.
0: Fieders, wie sie auch genannt werden, stehen darauf, ihre Partner zu mästen. Sie genießen es richtig, ihren Partner voll zu stopfen.
1: Ich weiß nicht, ob das echt war oder ob das nur so fürs Fernsehen, aber früher gab es doch hier diese Talkshows, so Brit und Olli und so. Und da saß mal angeblich, angeblich, ne, alles, äh, Unter Vorbehalt. Da saß dann so einer, der war, keine Ahnung, der Typ gefühlt 40 Kilo so Lebendgewicht Ähm, und er hatte dann irgendwie so eine Freundin dabei, die, keine Ahnung, 180 Kilo oder so hatte und er sagte auch, nee, nee, ich fütter die und äh, ich will, dass sie schön runter. wo ich mir denke, okay, was ist sie, Alter? Eine ne Stopfgans oder was? must Mastschwein? Was soll
0: das? Ja, ist, das ist auch ganz, ganz krank. Ich finde auch die, und das aber diese, diese Paarbildung, äh, Geschlechter unabhängig, du hast es ja in beide Richtungen, aber meistens eine sehr kompulente Frau, ne? Mit einem unfassbar dünnen Mann. <lacht> Wirklich so. Kindlich, wie du gerade sagst, so kindlich, so so ein erwachsener Mann, der einfach in so einem Körper eines Achtjährigen steckt, der nie mehr als 42 (lacht) Kilo gewogen hat in seinem Leben, so und dann aber eine Frau, die mal locker 150 Kilo auf die Waage bringt bei 1,47 Körpergröße, das ist so,
1: das geht nicht in meinen Kopf, aber wie finden, also, dass er da vielleicht drauf steht, yo, aber stellt er dann so eine Anzeige so, hey, isst du gerne Bock auf Macis hast du, hast du auch eine Leidenschaft für Essen? So, dann triffst du dich mit dem, weil du denkst, oh ja, das passt mir. Der, der nimmt mich so, wie ich bin. Und dann steht da halt so ein, so ein, so ein Haken, so ein Hungerhaken, und er sagt, na hier, äh, ich find's geil, wenn du die ganze McDonalds-Karte zweimal rauf und runter isst. Ja. Äh, ich, äh, ich, ich esse einen Salat ja das ist äh, so Leuten vorgeht das ist echt ja ich finde man muss cool. aber auch nicht alles irgendwie weiß ich nicht also man kann zwar alles irgendwie als Fetisch abstempeln aber man muss jetzt nicht unbedingt für alles Respekt oder Verständnis haben also dieses ja soll jeder machen wie er will aber das ist ja schon gesundheitsgefährdend mhm. also das hat ja nichts mit wenn du ein Typ bist, der sagt, ja, ich stehe drauf, wenn mir irgendeine Frau auf, den, auf dem Ei rumläuft, oder <lacht> dann it's your choice, so do it, whatever you want. Aber äh, jemand anders zu füttern, so, ja gut, du stirbst halt an äh, Herzversagen und weiß ich nicht. Ja,
0: ich, also es ist ja, es kommt so. ja immer, ich glaube, das kommt ja von beiden Seiten. Ne? Wahrscheinlich ist die andere Person dann irgendwie, die lässt sich gerne, die lässt
1: sich gerne füttern und lebt diese Rolle auch aus. Ja, aber die ist ja in einer gewissen Abhängigkeit, oder? Also, das ist ja dann irgendwann auch keine freie Entscheidung wahrscheinlich mehr. Das ist schon, also, das ist schon geht schon in die Richtung kriminell, würde ich behaupten. Ah, das weiß ich nicht.
0: Das ist ja, also, mhm. dieses Stopfen, so wahrscheinlich dann so füttern, so richtig so in den Mund reinstopfen und so. Wenn, <lacht> wenn dein Gegenüber das geil findet, so do it. So. Die sollen halt, ich finde, solange keine dritte Person. Unbe- unbeteiligte Person, die das nicht möchte, solange die nicht dadurch, dadurch äh, irgendwie, irgendwie Schaden davon trägt, sollen die doch machen.
1: Nee. Ich will gar nicht nee, wissen, was hinter das, verschlossener nee, nee, Tür nee, nee, überall nee, nee, gemacht ist. Da bin ich nicht dabei, weil auch die andere Person, nur weil sie irgendwie unterwürfig ist oder vielleicht auch durch Respekt oder nee, sich vielleicht nicht traut, aber das ist jetzt kein, kein Grund, Nee. Also, das reicht mir. Nee, das kann auch schon einseitig sein, dass etwas nicht, äh, nicht akzeptiert werden kann. Also, da gehören nicht immer zwei zu. <lacht>
0: ja, ja, keine Ahnung. Nee, da so. kommst
1: du ganz schnell in irgendeine so so eine komische Ecke, glaube ich. Weil äh, das wäre so, wie wenn du ah, ein bisschen übertriebenes Beispiel. Aber du bist so ein Arschloch, dass deine Frau schlägt. Und ja, warum verlässt sie ihren Mann nicht? euer oh ja, dann scheint dir das ja zu gefallen, weißt du, so, sie verletzten keinen anderen, ja, aber trotzdem geht es nicht und es ist einseitig. Und es ist ein bisschen krass, der Vergleich, aber der sch- schadet ja, oder wir nehmen jetzt mal ihn als so einen dünnen Larry, ähm, der, einen, der eine Frau dann füttert oder auch umgekehrt, das das ist nicht normal. Ja. <lacht> Und das weil, ist auch schädigend, mal, auf Dauer. Ja, jetzt, es jetzt, jetzt gibt nicht direkt. Jetzt,
0: das, Du sagst es aber auch nur, weil in dem Fall ja wird quasi Essen in sie reingestopft oder in ihn. Ne? Was ist denn, wenn jetzt einer drauf steht, gepeitscht zu werden? Oder ja, das ist ja seine oder, Entscheidung. Ja, oder die andere Person steht darauf, andere auszupeitschen. <lacht> Dann, ja, ja gut, aber du, die ich
1: findet, äh, ja, ja, ja das ich weiß, was du meinst, aber das eine ist ja, das weil du, wie gesagt, mit dem Tritt in die Eier findest du geil oder halt auch nicht, aber die bringt sich ja so in so eine Abhängigkeit, es ist ja nicht einer, der dann sagt so, ja, äh, ich peitsch gern aus und der andere sagt so, ich will aber gar nicht aus werden so der steht ja im
0: Zweifel auch ja, da drauf. Ja, aber wird es ja geben vielleicht, wenn du so dominant bist, dass du deinen Partner, so jetzt Schäfer, du hast, du hast die Frau, die steht drauf, ihren, ihren kleinen, schmächtigen 40-Kilo-Mann zu peitschen, sondern er fühlt sich so unterwürfig in dem Augenblick, dass er sich gar nicht traut, weil er durch diese Dominanz so erniedrigt wird, dass er sich nicht traut, da was zu sagen und dass er sich auch nicht traut, zu trennen.
1: so ist ja das Gleiche. Na, also sind wir auf der Schiene, nicht immer zwei gehören dazu. Nee, ich sag doch nur, wenn beide es gut
0: finden, sollen sie machen, was sie wollen. Das sollen sie machen, da sollen sie ihren Code essen, so was sie wollen, das ist doch mir egal.
1: Ach, Gott. Weißt du, Haben wir die Kategorie schon wieder durch? Das ist aber schade.
0: Code. Mhm.
1: Ja, nee, oh, nicht das schon wieder.
0: Weißt du, weißt du, woran du merkst, dass du alt wirst so? Kennst du das, wenn du wenn du 18, als ich 18 wurde oder war, dachte ich, ich bin schon so richtig erwachsen. Wenn ich heute einen 18-Jährigen sehe, denke ich so, wow, das ist noch ein Kind. Und wenn aber Leute, ja. wenn Leute anfangen, dich zu siezen, dann weißt du, okay Fuck, ey, du bist echt alt geworden. So dieses Siezen, das kratzt schon so ein bisschen an meiner Ehre, wenn mich so, so jüngere Menschen einfach siezen.
1: Ich finde das furchtbar. Ja, ja gut, ist halt auch ein Zeichen von Respekt. Aber klar, wie alt war damals als 18-Jähriger jemand, der Mitte 30 war? Krass, oder? Und erinnere dich nur an dich nur an Club, wenn da einer stand, der Ende 20, Anfang 30 war. Hast du schon gedacht, was macht der Opa hier? Ja. Ja, ist abgefahren. Was, was ist seine Aufgabe hier? Das ist unser Club.
0: Ja, und wir kommen, und wir kommen in die Phase, wo, wo einem immer irgendetwas wehtut.
1: Ja, das, das stimmt in der Tat. Das es, stimmt in der Tat. Es, es, es
0: gibt wenig Tage, wo einem nicht
1: irgendetwas wehtut. Ja, ja, das stimmt. Und alles dauert auch länger, ne? So ein Kater, früher hast du den in drei Stunden weggeatmet Nachdem du wach geworden bist, da ging es ja vielleicht mal ein bisschen kacke und dann hast du was getrunken, gegessen. Oh, erstmal was essen, danach ging es wieder. Ja. Heute musst du ja schon zwei Tage Urlaub einreichen, nachdem du feiern warst. Nee,
0: du planst das. Du planst so deinen Exzess richtig. So, ne, so, ja, was machen wir dann danach und dann, du planst das so richtig durch, früher einfach, du hast dich getroffen, irgendeiner hat Alkohol mitgebracht und hast, hast dich einfach voll laufen lassen. Da ging es ja auch primär darum, dass du, schn- wir hatten das, glaube ich, letzte Woche schon, dass du schnell voll wirst. Schnell voll. Und ja, nicht Schnell
1: und günstig voll. Ja, witzig.
0: Ja. ja heute <lacht> brauchst
1: du auf jeden Fall den nächsten Tag frei, also ich könnte mir nicht vorstellen, abends zu trinken und am nächsten Tag irgendwas zu machen, also irgendwie arbeiten zu gehen oder sonst irgendwas, das fällt hundertprozentig aus. Ja, ich, 100%.
0: Es sind halt so schleichende Prozesse, wie so so richtig einkaufen gehen. Ne? Wann, wann hat das plötzlich angefangen, dass man sich einen Einkaufswagen holt? dass man mit so eine Einkaufsliste so richtig bewusst und im, im besten Fall noch gesund einkaufen geht. So früher die ersten Mal einkaufen. Du bist ja immer Süßwaren, der Süßwarenregal oder hast dir eine Tiefkühlpizza geholt und Getränkeabteilung. That's ja. it. So eis ja.
1: Eistee und ein paar M&M's. Einkauf durch. So und Ein jetzt Parkself. so
0: mit Einkaufswagen Gemüse, Obst, dann kommt man bei dem bei den Molkereiprodukten vorbei, dann packt man Käse, dann geht man in die Wursttheke und Fleischtäke. Es so so, das ist so richtig ernstes
1: Einkaufen. Wir wir sitzen hier, überlegen, was wir die nächsten Tage essen und dann geht irgendeiner einkaufen und kauft halt für die nächsten drei vier Tage irgendwie Essen vor. Und jetzt halte ich fest, aktuell bin ich so ein bisschen bei Ernährungsumstellung und so am Start. Ähm, ich koche dann abends immer noch vor, so für die nächsten zwei, drei Tage. <lacht> ah, das ist dann schon Next Level. Ja. Da merkst du echt, dass du alt wirst. Das ist äh, leider. Aber es gibt aber viele solche Sachen. Es gibt, äh, ich habe mal irgendwann äh, mal überlegt, In und du wirst dich auch noch dran erinnern, in der, in der Ausbildungsphase oder kurz nachdem du das erste Mal eigene Wohnung. Da war so der Anspruch, immer irgendwas zu zu kaufen, egal wie die Qualität ist, nur um es auch tatsächlich zu haben. Ich Mhm. gebe dir ein Beispiel, Messerblock. Du du brauchst Küchenmesser, hast gedacht, du lebst alleine, du brauchst jetzt auch hier so ein paar verschiedene Messer. Dann hast du, wenn du denn investiert hast, dann hast du in einen Küchenmesserblock investiert. Mhm. Aber halt nicht einen guten, wo du sagst, boah, jetzt einmal holen und dann Ruhe. Sondern du hast den günstigsten, der günstigsten genommen hast gesagt, boah krass, für 29,99 Euro ein Messerblock, ja. der muss ja richtig gut sein. Gut, die Messer haben halt nach einer Tomate nicht mehr geschnitten. Ich weiß noch, den habe ich damals von, kennst du Pearl, diesen sinnlosen Online-Shop? Pearl, pearl.de, per, wie Perle. Das ist eigentlich so ein Elektronikladen, aber die hatten auch so... Messerblöcke. Da mhm. habe ich einen Messerblock von Pearl gekauft. So. Der hat nicht lange gehalten. Ja, das ist Oder Geschirr oder Gläser. Weißt du, Hauptsache passt. Da jede Erstausstattung irgendwie als Student oder so oder als Auszubildender ist ja irgendwie von Ikea ja, äh, möglichst günstig und Co. Und irgendwann denkst du dir so, ja gut, du hast vielleicht nicht Bock, dein Leben lang von Ikea-Tellern zu essen und guckst halt was es noch so gibt aber so dieser Wechsel irgendwie das ist krass geworden ja
0: aber das ist ein schleichender Prozess oder der findet ja. einfach statt ja. man ist plötzlich einfach diese Person so es stört dich wenn so, so Jugendliche so laut sind so das ist so, man ist so genervt davon <lacht> weißt du das ist so ja. ah, krass krass ey, das macht mir irgendwie Angst
1: oder die kommen mit so einer so einer Box irgendwie um die Ecke oder steigen irgendwo ein oder kommen irgendwo rein und hören laut Musik und du denkst dir nur, was für Asis. Ja, ja. Und früher warst du so genauso. Ich glaube, früher auf meinem Discman oder auf meinem MP3-Player, wenn ich Musik anhatte, konnte dir der gesamte Bus der Linie 106 mithören, weil das so laut war.
0: Ja, und das war dir egal.
1: Und es hat, ey, und es hat auch niemand was gesagt.
0: Ja, das ist, ist, ist echt beängstigend, dass man einfach so, man ist einfach so erwachsen und man wollte es gar nicht so aktiv, aber man konnte sich auch nicht dagegen wehren, ne? Abgefahren. Abgefahren. Weißt du, was witzig ist? Ich bin heute durch Zufall darüber gestolpert und äh, ich wollte das mit dir teilen. Ähm, äh, Namen für Kinder, ne? So Namensfindung. Mhm. Es gibt Namen, die vom von Standesämtern in Deutschland verboten, bzw. nicht zugelassen worden,
1: ne? Ich habe das ja. durchgelesen und... Ohne, ich, ohne, dass du einen Namen sagst, wahrscheinlich mit Recht.
0: Ich, ich sag mal so, die, die erlaubt sind, finde ich gar nicht so viel besser. Das
1: ist echt... Die nehmen sich nicht viel. Also... Aber warte, 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 warte. Lies mal, du, du liest Namen vor und ich tippe äh, bei jedem Namen... Ob er erlaubt ist oder nicht. Okay. Tarzan. Ja, schieß mal los. Tarzan? Na doch, ich glaube, den gibt es ja bestimmt schon länger, oder? Doch, glaube ich schon. Ja, ist erlaubt. Wurde
0: akzeptiert. Okay. Ähm, Prestige. Prestige.
1: (lacht) 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 Prestige, kommst du mal bitte? (lacht) Ähm, Nee, ich weiß das so. Precious und Princess und so, aber eher im englischsprachigen Raum. Nee, in Deutschland Prestige nicht. Nee. Wurde akzeptiert. Dein Ernst? Das heißt, da draußen läuft... Was sind das, ein Junge oder ein Mädchen? Das weiß ich nicht. Steht hier nicht bei, aber es wurde akzeptiert. Kann, Als kann, man, das, kann man das nicht irgendwo bei, bei Insta oder so gucken, wer jetzt Prestige Müller heißt oder so?
0: Das ist auf jeden Fall... Äh,
1: Krass. Lord. Lord? Krass. Lord?
0: Mhm. Ja. Nein, verboten.
1: Wurde abgelehnt. Gucci? Okay. Auf gar keinen Fall. <lacht> ich glaube, so Markennamen gehen gar nicht. Nee,
0: ist auch verboten, richtig. Genauso wie McDonalds, TomTom. TomTom äh, ging auch nicht durch. TomTom ist auch...
1: Tom-Tom finde ich aber irgendwie, irgendwie süß. Das ja, ist also auch ein süß. Marken. Tom-Tom,
0: kommst du mal bitte. ist auch ein Marken. Also du kannst ja so einen ja, Tom nennen ja, und dann ja. halt
1: einfach Tom-Tom so. Keine Ahnung. Oder gibst du mal als zweiten Namen Tom.
0: Erstname äh, Tom. Zweitnamen Tom.
1: Schröder. Wie, wie Gerhard Schröder? Also Schröder wie der Nachname? Schröder, ja. Nee. Nee, verboten. Ähm. Satan. <lacht> Satan? <lacht> mm, sag, äh, nee, Satan. Ey, das arme Kind. Nee, nee. <lacht> nee die Ausgeburt des Bösen. Pepsi Carola. <lacht> Der geht bestimmt durch. <lacht>
0: mit Bündnisstrich Pepsi Carola. Wurde akzeptiert. Pepsi ja. Wie die Marke? Ja, Pepsi wie die Marke. Und dann aber Krass. mit Bündnisstrich Carola. Okay. Pepsi-Kach. Um, okay. Popo. Also P-O-P-O.
1: Popo. Nee, du kennst ein. Kind. Nee. Was das arme Kind? Wenn du Kindergarten Popo kommst. Oh, boah. Nee. Er wurde, nee, wurde, wurde akzeptiert. Dein Ernst? <lacht> <lacht> Oha waldmeister das arme kind waldmeister äh, da, wenn popo akzeptiert wurde dann auch safe waldmeister ne,
0: waldmeister und auch ah, ja. junge ja, und auch junge <lacht>
1: <Einfach>. junge, junge. <lacht>
0: Wer weiß, was das Gestörte ist? Hier steht ja, diese Namen wurden von deutschen Standesämtern nicht zugelassen. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass da draußen irgendwelche dass kranken Menschen seinen, ja. seinen Sohn im besten Fall Waldmeister nennen wollte. Der andere wollte ihn einfach Junge nennen. So, was ist los? McDonalds, Junge. Judas, Lord, Sonne, Stone, Hammer, Superman. Superman wurde nicht akzeptiert. Gucci Whisky Puppe Jürgensohn.
1: Jürgensohn? Oh, lass uns. Jürgensohn ist eigentlich der richtige Name für den Jürgen. Thanatos im altgriechischen für Tod oder Thanos? Äh,
0: Thanatos ist für im altgriechischen für Tod und Pain halt der Schmerz. Wurde alles, wurde alles nicht zugelassen. Aber Alemania, Alemania wurde akzeptiert. Winnetou äh, Schneewittchen, Nussi, Champagner. Als
1: Doppelname Winnetou Schneewittchen? Nee, 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 also einmal Schneewittchen wurde akzeptiert. achso ich äh, wollte gerade sagen, welcher Arme? Nee, aber hier
0: ist ein geiler Doppelname, Cinderella Melody. Der ging durch. Oh. Leonardo da Vinci, ja. Franz ging durch.
1: <lacht> Vor allem Franz, nicht so Leonardo da Vinci und dann irgendwie auch sowas Roberto oder so, sondern Franz. Mhm. Matt Eagle ging durch. Me- Moment. Wow. Aber englische Schreibweise. also äh, Matt, ja. M-A-D wie Matt Max oder was?
0: M-A-Doppel-T. Matt Ach. und dann Igel, aber wieder wieder Adler. Wie der Adler. Wow. Champagner finde ich ja, auch gut, ganz schrecklich. Das ist, schrecklich. Das ist die, die verstehen nicht diese Eltern, was sie ihren Kindern einfach mit der Namensgebung schon antun können. Ne? Ich meine, du weißt, ja, du du kennst es ja. Du kennst ja.
1: <lacht> ich wusste, dass der kommt. Ich wusste, dass safe, dass der kommt. Habe ich ja schon mal erzählt, warum ich ich Kevin heiße? Nee. Ich bin wahrscheinlich mit einer, in Deutschland jedenfalls, mit einer der ältesten Kevins, weil damals gab es, ähm, es begab sich zu einer Zeit um 1986, nur einen bekannten Kevin in ganz äh, Deutschland gefühlt Mhm. und es war nicht Kevin Kostner und auch noch nicht Kevin allein zu Hause, weil die gab es damals noch nicht, Äh, das war Kevin Keegan. Weißt du, wer Kevin Keegan war? Nee. Früher kannte denn jedes Kind und jeder Erwachsene. Das, der war Fußballspieler beim Hamburger SV. Und der hieß Kevin Keegan. Und dann wurden so ein paar, muss man drauf achten, die meisten Kevins dürften heutzutage die, die Ältesten so 30, 31 sein. Und ich bin ja noch mal ein paar Jahre älter. Ähm, also, ja, hat mich ja jetzt auch nicht wirklich geholfen. <lacht> die vier
0: Jahre Vorsprung, aber... Ah, du hast deine Schulzeit, glaube ich, nicht so leiden müssen wie die
1: heutigen Kevins. Nee, ich glaube, das fing da an, aber ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Also der Name war jetzt nie irgendwie groß ein Problem. (lacht) Was hast du jetzt schon wieder?
0: Ich, Ich wusste gar nicht, dass man Liebesperlen auch langsam rausziehen kann. Kevin, 21, hat seine Freundin gerade wie eine Kettensäge gestartet.
1: <lacht> Ach, herrlich. Okay.
0: Wer hat denn hier, wie hieß er? hat äh, Elon Musk seinen Sohn nicht auch so völlig absurd Ja, genannt? ja,
1: ja, irgend so eine Zahlenbuchstabenkombination. Irgendwie wegen irgendeinem irgend,
0: irgend so Space Shuttle oder so, irgendwas war das, oder? Ja,
1: ti 21 irgendwas, ja, ja, x irgendwas, genau. Ah, das ja, Irgendwas, so. was man gar nicht aussprechen kann.
0: Wobei, da ist es, glaube ich, auch wieder, da ist es wiederum auch egal, so wenn du der Sohn von Elon Musk bist, so dann ist es eigentlich völlig egal, wie du heißt. Aber du brauchst so, gar keinen Namen. Genau, aber wenn du, auf egal. Eine, wenn du auf eine öffentliche Schule gehst, wo du mehr als drei Mitschüler hast und die nicht privat ist, dann hast du echt ein Problem, wenn du, wenn du Cinderella Melody heißt. Heißt wie eine Rakete. So, ja, <lacht> das ist echt, verstehe ich nicht.
1: Aber... Ja, ich stimme dir einfach zu. Alles gut. Ja, oder? Ja.
0: Das ist echt... Ja. Kannst du, kannst du, dich, noch an dein, kannst du dich noch an dein erstes äh, so Jugendzimmer, was du hattest? So, also, Man hat ja irgendwann, war so der Wechsel von Kinderzimmer zu Jugendzimmer. So Fernseher im Zimmer, DVD-Player oder irgendwann äh, so Blu-Way-Player im, im Zimmer.
1: Kannst du dich da noch dran erinnern? Mhm. Ja, ja, ich weiß noch damals, als ich, ja, also baulich bedingt hat sich nicht so viel geändert, nur die Möbel haben sich mal geändert, also einmal raus und neue rein, aber Bett war immer dasselbe irgendwie, ich hatte schon immer ein normales Bett, aber baulich bedingt ging jetzt da nicht so groß die, groß die Veränderung ähm, im Zimmer, es war kompakt würde man heute sagen. Aber ich hatte alles, was ich brauchte. Aber ich Und dann habe ich mir irgendwann einen, einen 32-Zoll-Fernseher geholt. Werde ich nie vergessen. Und der war ungefähr halb so groß gefühlt, damals wie mein Zimmer. 2000 D-Mark. Nee, die waren gar nicht so. Ich glaube, die haben, war es auch viel Geld damals, aber ich glaube, die haben 500, 500 Euro oder so hat ja, so ein Ding ich gekostet. Ich wollte gerade sagen, müsste schon Euro Das gewinnen, war Das schon, war, schon, war schon viel Geld. Ähm, den habe ich mir geholt und bin dann ein halbes Jahr später ausgezogen. Geil. <lacht> und habe dann irgendwann mal gesagt so, ähm, ich komme den Fernseher mal holen, nachdem mein Vater dann immer bei mir im, äh, auf dem Bett saß und Fernsehen geguckt hat, abends in Ruhe auf dem, auf dem Flachbildschirm. Witzig. diese riesen Kisten früher, Wahnsinn. Kennst du noch die Videotheken? Hast du auch in Videotheken abgehangen?
0: Ja, klar. Ich hab ja? Also mein teuerstes Spiel, wir haben eine Zeit lang dann auch so Spiele ausgeliehen, also es gab immer Videotheken, die hatten ähm, Videokassetten, dann hatten die ja irgendwann logischerweise DVDs, Blu-Rays, aber auch so Computerspiele, Playstation-Spiele, Xbox-Spiele.
1: Ah, Blu-Rays, da warst du nicht mehr in der Videothek, als es die gab. Doch. Ach, Quatsch, Alter, Blu-Ray doch. kam irgendwie 2728 da warst du noch nicht mehr in der Videothek doch, unterwegs. Doch,
0: 100%. Echt? Ich war 2000, 2012, 2013, war ich noch Videotheksgänger. Da gab es immer drei DVD, drei Blu-rays gab es zum Preis von einer, konntest du dieses wochenends Spezial, hast du dir, äh, oder nee, gar ich war, du hast alle drei bezahlt. Für einen Tag konntest sie aber von Freitag bis Sonntag gucken, quasi. Okay. Und da hast du immer drei Filme. Es ah, war mega. Es war mega. Ich hatte auch so eine Na. Karte. Das war, ich habe immer, immer die Filme
1: ausgeliehen am Wochenende. Ich weiß noch früher, wie, wie wir dann da immer hingen und einfach nur gucken waren. <lacht> Vorne war ja der normale Bereich, wo jeder reinkam. Und es gab auch früher richtig viele Videotheken, wenn du mal so überlegst. Ja, auf jeden Fall in Köln. Und dann war es halt immer diese Cover. Ich kannte, glaube ich, jedes Cover von jedem Film <lacht> und <Okay>. jedem Spiel. Äh, <lacht>
0: also richtig krank.
1: Und dann hingst du da immer rum. Und dann hatte ich irgendwann wieder einer so, ja, jetzt haut mal ab hier. Ähm, da hast du immer gehofft, dass du was sehen kannst, was hinten hinter der Türe ist, aber schlau wie die waren, standen natürlich direkt an der Tür nur irgendwelche Actionfilme. Ach, die Hechelwestern. Die F- die, die. Ja, ja, und nicht die Filme, auf die man als Zwölfjähriger äh, da gegeiert hat. Okay. Bei uns konnte man aber auch Konsolen ausleihen in der, in der ja, Videothek. Ja, ja. Da musste man auch. irgendwie 100, 100 damals glaube ich sogar noch Mark. Und ein Perso äh, oder so. Bezahlen, da konnte man das N64 ausleihen. Ja. Well, naja, das auf jeden Fall das teuerste, 20, Spiel,
0: okay. das teuerste Spiel, was ich hatte. Wir haben uns dann zu dritt ein Spiel geliehen und sind dann mit so einer Jugendfreizeit drei Wochen nach Frankreich gefahren. Und als wir wieder kamen, lag das Spiel immer noch da. Das war, also Ups. ich, ich, ich glaube, ich hätte das Spiel irgendwie viermal kaufen können oder so. Das war auf jeden Fall echt komisch teuer. <lacht> Das hat gar keinen Sinn gemacht. Aber die haben das dann so gerechtfertigt irgendwie. So, und ich hatte das Geld ja selbst nicht. So, meine Eltern mussten das dann bezahlen. Ähm, die haben das aber dann so gerechtfertigt, dass sie ja, dass es ja, es ist mehr als das Spiel kostet, weil.
1: Aber die Einnahmen sind genau. denen ja durchgegangen. Genau. Ja. ja, gut, macht doch Sinn, ne? Ja, hat trotzdem irgendwie genervt. Das hat trotzdem eine ja, Witzige genervt. Zeit. Ja, ich nee. weiß noch, wer, werde ich nie vergessen, damals kamen dann die ersten DVDs raus und das war, da kannst du doch gar keinen DVD-Player leisten, weil es irgendwie was ganz Spezielles war. Und dann hatte jede Videothek so 10, 15 DVDs, unter anderem die Mumie Teil 1, war mhm. einer der ersten DVDs, die es gab. Und dann hat dieser Angestellte in der Videothek irgendwie mit so Kabeln und sonstigem das vom DVD-Player überspielt auf eine Kassette. Mhm. So, jetzt halte ich aber fest, dass das Bild war trotzdem um einiges besser als von der normalen VHS-Kassette. Dann Mhm. bin ich mit dieser Kassette, alias DVD-Kassette, nach Hause. Ich sage, hier, das ist von einem DVD, das Neue. Mein Vater und ich saßen mit offenen Augen vorm Fernseher und haben gedacht, what the hell, wie krass. Meine Mutter einfach so, ich sehe da keinen Unterschied. So, also Mama, siehst du das nicht? Bist du verrückt? Mach die Augen auf, das ist so klar. Das sah einfach aus wie Scheiße.
0: <lacht> ja, das ist krass. Das finde ich auch. Aber irgendwie, irgendwie gehört es ja auch dazu. So, wenn du dir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Jurassic Park 1 angucken würdest, würdest du denken so, okay, das ist schon richtig schlecht. Aber damals war das ja der Shit, das war ja einfach in der Produktion und Animation war das der Shit. Da ging nichts drüber. Ja. Wenn du dir aber jetzt anguckst, wie realistisch du so eine Animation hinbekommst und es wird ja irgendwann wird ja in diese äh, Virtual Reality übergehen, dass du quasi als wärst du mittendrin. Ne? so Ich habe jetzt so einen ersten hm. Escape Room gemacht mit so einer äh, VR-Brille abgefahren. Abgefahren. Dein dein Unterbewusstsein wird so ausgetrickst, das ist, ähm, nur ganz kurz erzählt, am Ende, wenn du mit diesem Escape Room fertig bist, bist du in so einem Wartebereich und das äh, ist so so eine Beach Bar, die dargestellt wird. Da kannst du mit so Pfeil und Bogen noch so ein bisschen schießen auf so Luftballons und mein Unterbewusstsein wurde so ausgetrickst, dass ich mich an dieser Bar so anlehnen wollte. Das heißt, die Bar, die Bar wurde einfach nur produziert so und sah für mich so aus, als sei da die Bar. Aber ich wollte mich dann so einfach da anlehnen und habe mich einfach fast aufs Maul gelegt, weil da ja logischerweise nichts war. Ich war ja einfach in einem leeren Raum. Aber das ist so krass. Und ich glaube, dass das die Zukunft auch sein wird, was Computerspiele angeht, was Filme angeht. Ja. Dass du einfach, als wärst du dort ich, drin.
1: Ich habe das erste Mal jetzt auch letztes Wochenende Erfahrungen damit gemacht. Und zwar hat mein äh, Vater, übergangsweise, so eine VR-Brille, für einen PC aber. Und der hat mal Flugsimulator angemacht. Das ist anders. Du ja. sitzt in diesem Cockpit und kannst einfach, und dann sind wir über Köln geflogen, und das ist ja mittlerweile fotorealistisch, in diesen Flugsimulatoren, das ist ja, du erkennst ja kaum einen Unterschied. Und dann fliegst du über Köln und du kannst einfach links und rechts ja. gucken, kannst <lacht> hinter dich gucken, kannst dir die Instrumente angucken. Und dann äh, zeige so. ich so. Ich guck mal, da vorne ist er äh, so, ja, cool. Du zeigst gerade auf den Kleiderschrank. Ja. So, du bist so schnell da drin. Ja. Das ist echt krass. Das ist, das ist, das ist krass. abgefahren. Das ist abgefahren.
0: Und ich glaube auch, und stell dir das vor, du hast jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast einen Film, ich sage jetzt mal Batman. So, ich habe Batman jetzt gerade geguckt, deswegen sage ich Batman. Du gehst ins Kino, ne, kriegst so eine Brille mhm. auf und entscheidest quasi den Charakter, den du spielst. Ja, und auch, was aus welcher siehst. Perspektive, genau. So, das was? heißt, du hast so unterschiedliche Point of Views, die du wählen kannst. Und dann bist du quasi in dieser Rolle drin. Ne? Du siehst quasi mit den Augen diese, wie abgefahren. Und das wird kommen. Ich sag's dir, die Technik ist ja heute schon da.
1: Krass. Ja, ja solange es nicht so enttäuschend ist wie 3D im Kino 3D ist für mich so das Sinnloseste, was es jemals gab. Ja, komplett. Irgendwie komplett überbewertet. Ich hoffe auch, dass es. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch gar nicht mehr so viele 3D-Dinger. Na, aber gibt's noch, ja. Aber next aber level, next
0: level die, die das zu Hause hatten. <lacht> so ein ja. 3D-Dinger. Ja, hatte doch jeder.
1: Ich hatte auch so ein Fernseher, nee. der das konnte und hatte diese Brillen da, diese ganz einfachen. Nicht Shutterbrillen, sondern einfach nur diese rot-blau-Brillen ja. von Samsung. Mit, auch mit, äh, mit, mit einer Batterie drin. Aber das war doch Schrott. Komplett Hier, Schrott. Den Fernseher habe ich noch, der steht hinter komplett, mir. Komplett also. Schrott. Wirklich komplett
0: Schrott. Dass jedes, Jeder Film, den ich in 3D geguckt habe, also der Special-Effekt hat nicht rausgeholt, dass ich so hart genervt war von dieser Brille, die das halbe Sichtfeld einschränkt. Überdrückt, ekelhaft ist und ne. Das, ich bin auch froh, dass sich das nicht durchgesetzt hat, wirklich.
1: Ja. ja, gut ist es. We- weißt du noch, wie das ähm, Konkurrenzprodukt zu Blu-Ray hieß? Es kamen zeitgleich zwei High-Quality-Formate auf den Markt und äh, Blu-Ray hat sich am Ende durchgesetzt. Es war eine braune Verpackung. Also keine blaue. Aber auch CD-Form, oder, oder was? Ja, ja, CD-Form hieß nur anders. Uh, Kennst du es noch? Weiß Vielleicht, wenn du es sagst, aber... HD-DVD? HD- nee. Musst du mal googeln. total witzig. Kennt keine Sau mehr. Und beim... Was war es früher? Der Discman und der mini player Ja, ja, das hatten wir ja schon mal, das Thema. Der war sind so Sachen, die geraten komplett in Vergessenheit, weil sie sich einfach nicht durchgesetzt haben. Ja. Und ich glaube, 3D wird auch so ein Ding, was einfach weg ist. Ja, bitte. irgendwann. Na, hoffentlich in naher Zukunft.
0: Das, ich finde diese, dieses, wie gesagt, dieses VR finde ich abgefahren, weil du einfach ja. ausgetrickst wirst. Aber 3D kannst du kannst dir du schenken,
1: ey. Das ist echt, das ist Quatsch. Ja. Ja, äh, was ist noch passiert? Ich äh, hatte einen Termin diese Woche. Äh, davon würde ich gerne noch was erzählen. Okay. Und äh, das auch mit allen Zuhörern teilen. Ähm, ich war beim Zahnarzt. Nee, Spaß. <lacht> ähm, ich war ähm, in der Uniklinik in Köln.
0: Wow, erzähl und, uns davon.
1: Wow. Ja, und da habe ich eine Darmspiegelung gehabt. Erzähl ähm, uns davon. Nee, ich war tatsächlich in der Onkologie in der Uniklinik in Köln und hatte da einen Termin mit äh, Professor Dr. Simon. Das ist, äh, ja, der zuständige Schöne Grüße. Schöne Grüße Arzt. Schöne Grüße, gehen raus. Grüße gehen raus. Arzt auf der Kinderkrankenstation der Uniklinik, äh, für die wir auch gespendet haben. 1111 Euro, 11 Cent. Ähm, mit dem habe ich, ja, doch, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Ähm, Einfach mal gequatscht über wie wir auf die Idee gekommen sind, was wir so machen den ganzen lieben langen Tag, aber auch viel über seine Arbeit. Ähm, Die haben die Spende sehr, sehr gerne und sehr dankend angenommen. Er hat mir auch gesagt, dass ein Teil äh, oder dass die Spenden alle dort ankommen ohne Verwaltungsaufwand. Ein Drittel der Spende wird äh, in die Forschung investiert wieder auf dieser Station. Und äh, die anderen Gelder werden halt verteilt, je nach Bedarf tatsächlich. Also es gibt zum Beispiel noch immer großen Mangel an an Personal. Das heißt, es sind nur eine gewisse Anzahl Ärzte da, es sind nur eine gewisse Anzahl an Pflegern da. Äh, Fortbildungen sind ein Thema, die ähm, damit unterstützt werden. Aber... ähm, Auch die Ausstattung, wenn irgendwelche Sachen benötigt werden, kleinere Sachen, jetzt natürlich kein riesen, weiß ich nicht was, medizinisches Gerät davon. Ähm, Aber es wird quasi immer geschaut, okay, was benötigen wir jetzt gerade und äh, wird sehr, sehr verantwortungsvoll mit den Geldern umgegangen. So war auch definitiv mein Eindruck. Ähm, Es war eine sehr neue Station, also es sah alles tiptop aus. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, denn er meinte auch, dass die Patienten zwischen ähm, 0 und 18 Jahren dort auf der Station halt betreuen und die durchschnittliche, und da müsste ich mich jetzt äh, nochmal schlau machen, aber er sagte, dass die Patienten zum Teil sechs Monate bis anderthalb Jahre dort sind. Mhm. Und dann brauchst du natürlich auch eine Umgebung, in der du dich ja in gewisser Weise, wenn man das so sagen darf, wohlfühlen kann. Aber hat das so klassisch
0: Krankenhaus-Flair dann auch? Also hast du mal so ein Zimmer gespringst? Nee, tatsächlich
1: nicht. Nee, das nicht. Ähm, Tatsächlich nicht in ein Zimmer gespringst, aber so einfach wie die Flure dort sind. Es ist sehr, sehr hell, auch sehr, sehr breit und offen. Es ist nicht so, äh, es wirkt nicht so zugebaut wie so mancher Krankenhausflur, so steril, Mhm. sondern schon so ein bisschen wohnlich tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du da ähm, Patienten hast, die wirklich eine längere Zeit brauchen, dass das von der Warte aus natürlich so angenehm wie möglich äh, gestaltet wird dort. Und ja, war einfach äh, schön zu sehen und auch mal schön äh, die Person kennenzulernen, die da äh, verantwortlich für ist. Ähm, Von dem kurzen Gespräch und auch den Sachen, die man auf der Internetseite sehen kann, ähm, ein toller Mensch und wir sind auch tatsächlich ein bisschen... ähm, Ernstere Themen angegangen in den Gesprächen, es ging um Corona, es ging auch jetzt um die Ukraine-Krise, es äh, ging auch, ähm, wie man ganz individuell mit der Situation umgeht, dass es nun mal halt Kinder sind, die dort krank sind, Mhm. ich glaube, das ist auch nochmal so ein für den Außenstehenden wie uns sehr, sehr speziell, wenn ich, keine Ahnung, ein krankes Kind sehe oder er hat das... äh, auch gesagt, dass natürlich äh, versterben dann nun mal auch Kinder während der Therapie oder während der Behandlung äh, oder man kann nicht jedem retten, aber dass man das quasi trennen kann, ist für einen Außenstehenden wie uns, glaube ich, fast nicht nachvollziehbar mhm. und man muss sich trotzdem, wenn man dort arbeitet, muss man so viel mentale Stärke besitzen, dass man während seiner Arbeit natürlich auch noch für seine anderen Patienten da sein kann. Und man hat halt immer noch diesen, diese Eltern, die halt komplett voller Sorge und also ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke mentale äh, Belastung, der man dort ausgesetzt äh, ist. Und ja, man muss auch eine gewisse Stärke und ich glaube, nicht, posit- äh, nicht negativ gemeint, aber eine gewisse Abgestumpftheit vielleicht auch äh, entwickeln um das nicht so nah an sich ranzulassen. Also
0: ja, die Emotionen halt einfach auch versuchen auszublenden. Ne? Ich finde das ja super spannend. Und ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld auch Gedanken dazu gemacht und ich wäre unfassbar gern dabei gewesen, ähm, um genau solche Fragen auch einfach mal zu stellen und das auch aus der Perspektive von der Person, die tagtäglich damit in Berührung kommt, ähm, zu hören, und deswegen fand ich das super, super spannend, als du was erzählt hattest, wie damit umgegangen wird. Und weiß, weiß ich auch, nicht, vielleicht, ich meine, das ist ja, es ist ja die menschliche, die menschliche Psyche ist ja noch, noch nicht so weit in, entdeckt oder erforscht, dass, dass man sagen kann, okay, was passiert als nächstes? Vielleicht holt so ein Arzt, der tagtäglich mit solchen schlimmen Ereignissen in in Berührung kommt, jetzt unabhängig von von, äh, dem Fall, dass irgendwann ein, und du kannst es nicht mehr verarbeiten, das ist ja wirklich, das ist ja nicht nur die Arbeit an sich, die durchgeführt werden muss, Hm. Eingriffe, Operationen, Behandlungen, whatever, sondern auch zusätzlich diese mentale Belastung, dass du dort mit Kindern arbeitest, dass du dort, für ein Menschenleben zuständig bist. Das ist schon, ich glaube, das kann man echt nicht unterschätzen. Wo,
1: wobei er das auch äh, in gewisser Weise relativiert hat und das fand ich beeindruckend, weil er sagte, ähm, dass das natürlich auch einfach ein Beruf ist, für den er ja auch nur mal ausgebildet wurde ja. und den er gelernt hat über Jahre. Du wirst ja nicht in zwölf Monaten Arzt, sondern das ist ja jahrelange Zeit, auch an unterschiedlichen Arbeitsstellen und Kliniken und sonst wie ähm, oder Arztpraxen. Das heißt, du wirst ja darin ausgebildet. Das ist ja kein Prozess, in den du so reingeworfen wirst. Ich glaube, wenn du anfängst, in dem Job zu arbeiten, dann ist das noch so, wie wir uns das gerade vorstellen. von, Dass du die Sachen mit nach Hause nimmst, dass du dich nicht trennen kannst, dass du daran denken musst. Ähm, Und ich glaube, mit der Zeit ähm, entwickelt man eine gewisse Art und Weise von Ventil, um das einfach ablassen zu können und das auch, mit einer gewissen Distanz immer, immer zu betrachten. Dass ja. das nicht die Person ist, das natürlich in manchen Fällen ja, aber dass das auch, ähm, auch ein Patient einfach ist. Einfach dein Job ist, ja. dem zu helfen. Ja. Also äh, sehr, sehr cooles Gespräch. Ähm, Grüße gehen nochmal raus. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir haben auch noch ein äh, Foto gemacht auf der Station. Das äh, laden wir euch auch noch hoch. Ähm, wir haben ein Dankeschreiben bekommen vom Uniklinikum Köln. Also, ja. Wir haben es sehr, sehr positiv beendet und äh, ich würde einfach verbleiben mit, wir freuen uns ähm, auf die nächste Aktion, die mit Sicherheit kommen wird.
0: Ja, definitiv.
1: De- machen wir einen Haken dran, Definitiv. oder? Tief.
0: Ja, machen wir einen Haken dran. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal an äh, Felix Hohleich an der Stelle, der uns auf diese, diese tolle Aktion aufmerksam gemacht hat, beziehungsweise uns da nochmal einen Tipp gegeben hat, der auch schon seit Jahren ähm, dort äh, supportet. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal. See. Yes,
1: yes. Ja, wollen wir so positiv eigentlich enden? Ja, ne? Ja, klar. Hast du noch was? Ja, richtig, schöne, richtig schöner Abschluss.
0: Jo. Um, Würde ich doch sagen. Nee, ich habe gar nichts mehr. Soll ich haben noch, ey. Was? Nee, <lacht> ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich wollte eigentlich nur mit dir über
1: Trinkspiel reden, aber... Das verschieben wir einfach auf die nächste Folge. Wir, wir teasern das jetzt immer so an, ja, darüber wir reden. Und wenn dann die nächste Folge ist, dann reden wir da nie drüber. Ja, genau. Das ist ein gutes Konzept. So, boah,
0: ich habe einen Fetisch, den muss ich dir
1: erzählen. Der ist, der ist wirklich, ja. erzähle ich dir beim nächsten und, Mal. Und dann einfach so langsam runterdrehen. <lacht> so. Warte, Und also hast du schon mal gehört von den Ureinwohnern? Ja.
0: Und dann die nächste Staffel in <lacht> sechs Monaten erst. Das ist immer so... Ja.
1: Oder oder mit unserem Premium-Account. Ähm, genau. Den können wir über PayPal erwerben. Über Onlyfans
0: für 12,69 Euro im Monat. <lacht> 69?
1: <lacht> wegen, wegen, wegen Sex. Ach ja. <lacht> Nee, komm, lass uns die Folge nicht ruinieren am Ende. Nee, ähm, true. Ich glaube, ach, wir haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde. Verrückt. Ja. Äh, ja, packen wir ja, was
0: ein, ne? Packen was packen ein. Packen
1: was ein. Äh, nächste Woche geht es spannend weiter. Diese Woche stehen noch so ein paar. an, Nächste Woche berichten
0: Ich bin nächste Woche einfach in Dubai.
1: Oh. Äh. Dann, äh, dann müssen wir uns noch was überlegen. Mach ich ja, mal aufnehmen. Aufnehmen. Machen wir so eine Dubai-Folge einfach. Ja, das wäre gut. Soll ich mitkommen?
0: Uh, wenn du willst. Handgepäck. Ist mal, mal noch ein paar Tage Brokkoli und Chicken. <lacht> und dann, dann ja, dann das. läuft das.
1: Nee. Ja.
0: Alles klar. Leute, Liebe bleibt Leute, sauber, bleibt gesund. Ähm. Äh, passt auf euch auf und
1: äh, wir hören uns nächste Woche. Habt euch lieb. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.